0: Ich freue mich eigentlich, dass da der Anspruch da ist, mit so einem Stadtteil irgendwie nicht nur die reine Routine abzuspulen, sondern auch noch mal ein Stückchen an der Schraube zu drehen. Ja? Und dass das vielleicht andere Themen sind als vor 100 Jahren, das ist okay. Aber ich glaube, das ist auch unsere Rolle, die wir haben.
1: Hallo Hamburg, Stadt neu bauen. Der Podcast der IBA Hamburg. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Thorsten Ahles und wie gewohnt bei mir ist Karin Pein, die Geschäftsführerin der IBA Hamburg. Hallo.
2: Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja und der dritte im Bunde ist sozusagen der Chef, Franz-Josef Hölling, Hamburgs Oberbaudirektor. Hallo Herr Hölling.
0: Ja, ob das mit dem Chef stimmt, weiß ich nicht, aber trotzdem ein, ein herzliches Hallo.
1: Ein bescheidener Einstieg, aber das werden wir gleich noch erörtern mit, dem, mit der Cheffunktion. Und bevor wir aber gleich mit Ihnen über die Stadt Hamburg, Ihre Aufgaben und Pläne sprechen, stelle ich Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Sie haben Raumplanung in Dortmund studiert, hatten Assistenzstellen an der TU Wien und der RWTH Aachen. Sie können mich unterbrechen, wenn irgendwas falsch ist. Sie hatten eine Professur an der Fachhochschule Münster. Von 2000 bis 2004 waren Sie Assistent des damaligen Hamburger Oberbaudirektors Jörn Walter. Dann waren Sie einige Jahre Senatsbaudirektor in Bremen. Und dann, bevor Sie zurückgekehrt sind nach Hamburg, Dezernent für Stadtentwicklung in Köln. Soweit richtig? Ja, ja, das passt schon. Okay, und seit dem 1. November 2017 sind Sie eben nun Oberbaudirektor in Hamburg. Und ich bin ja auch immer so ein bisschen dafür, Hörerinnen und Hörer ins Boot zu holen, die sich mit diesem Thema jetzt nicht so sehr auseinandersetzen. Vielleicht können Sie erst mal ganz kurz erläutern, was macht ein Oberbaudirektor?
0: Ach Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Sendezeit jetzt äh, reicht. Ähm, also das ist ja ein Konstrukt, das gibt es in dieser Form eigentlich in Deutschland nur noch an ganz wenigen Stellen. Die Berliner haben so einen Senatsbaudirektor und die Bremer, Sie haben es vorhin gesagt, haben das auch gemacht, haben, glaube ich, immer ein bisschen nach Hamburg geschaut und geschielt und fanden es das gut, dass es dort eine Instanz gibt, die sich sowohl um den großen Maßstab und um die Entwicklung der Stadt als Ganzes kümmert ja und da sozusagen Konzepte entwickelt, Ideen hat, wohin die Reise geht und gleichzeitig jemand, der aber auch an den relevanten Stellen in der Stadt sich darum kümmert, dass auch das kleine Detail am Ende stimmt. Also so eine eigenwillige Rolle wie das die des Oberbaudirektes, die sich sozusagen um all die Belange eigentlich zu kümmern, die sozusagen das Gesicht einer Stadt ausmachen. Und manchmal sage ich das für Leute, die damit nicht so jeden Tag zu tun haben. Es ist doch so ein bisschen ein Polizist, der aufpasst, dass gut gebaut wird. ja Und das auch an den richtigen Stellen gebaut wird und andere Stellen freigelassen werden. Und das, was man freilässt, dass das auch ein Gesicht
1: bekommt. Ja, jetzt sind Sie fast schon drei Jahre als Polizist sozusagen unterwegs in Hamburg. Wenn Sie nochmal zurückblicken auf die Anfänge, mit welchen Erwartungen sind Sie hier hingekommen und haben sich diese bislang erfüllt?
0: Also ich hatte ja den Vorteil, schon mal in Hamburg äh, gewesen zu sein, eben in dieser Rolle des Referenten, des damaligen Oberbaudirektors von Herrn Professor Walter. Insofern wusste ich ein bisschen, worauf ich mich einlasse. Gleichwohl ist es dann immer eine andere Situation, wenn man dann in der ersten Reihe oder in der vermeintlichen ersten Reihe dann so steht. Ja, der Referent äh, hat ja immer den Vorteil, schön im, im Schlagschatten segeln zu können äh, und einen vorschieben zu können. Nein, also ich, ich war natürlich irgendwie mit der Erwartung nach Hamburg gekommen, dass hier die Stadt sehr dynamisch sich verändert und dass man diese Veränderungsprozesse eben auch dem ein Gesicht gibt, eine Gestalt gibt. Und es gab eine ganze Reihe von Projekten, von denen ich schon wusste, dass die jetzt anstehen. Über eins reden wir wahrscheinlich heute in einem besonderen Maße, nämlich, dass sich die Stadt zutraut, auch weil es notwendig ist, wieder mehr über die Grenzen, ja, über die äußeren Grenzen der Stadt nachzudenken, die vielleicht in den zurückliegenden 20, 30 Jahren nicht so im Fokus standen, aber aufgrund des großen Nachfragedrucks, auch nach Wohnraum, aber eben auch nicht nur, dass man ja fragen muss, wo passiert denn dieses Wachstum so ganz konkret? Und da ist eine Möglichkeit natürlich, die Stadt im Inneren weiterzuentwickeln. Das hat sie in den letzten Jahrzehnten sehr intensiv getan. Aber eben jetzt auch einen Sprung macht nochmal eben an die Stadtgrenzen und dort darüber nachdenkt, wie sieht denn dort ein Stück Stadt aus? Und das ist... Das ist alles andere als trivial, weil das eine Fragestellung ist, wo wir auch keine Patentantworten in unseren Schubladen liegen haben. Also insofern, das war mir klar. Und dass die Stadt aber auch darüber hinaus in ganz zentralen Lagen sich noch mal ein Stück weit weiterentwickelt, so ein Stichwort wie der kleine Grasbrook, so eine richtig innerstädtische, wenn man so will, fast metropolitane Entwicklung, oder die Idee oder das Konzept der Stadt, sehr viel mehr als noch vor einigen Jahren, sich sehr viel stärker im Bereich der Wissenschaft zu engagieren und diesen, diesem Thema ja, des Forschungs- und Wissensstandsortes auch einen Ort gibt, nämlich diese Science City in Barenfeld. Also diese Dinge waren mir schon einigermaßen geläufig. Und dann ist es trotzdem anders, wenn Sie dann sozusagen in die Stadt kommen und es dann wirklich antreten müssen und mit den hohen Erwartungen, die es an so eine Rolle gibt, dann auch umgehen müssen, ich denke da nicht jeden Tag dran, das muss man ehrlicherweise auch sagen, dann wäre man vielleicht auch ein bisschen gelähmt äh, und könnte gar nichts mehr machen. Ja, ich bin da hineingesprungen ins kalte Wasser und äh, habe mit Schwimmübungen äh, begonnen und ich, ich bin noch nicht untergegangen. Ja, so trotz aller Aufgabenflut. Äh, die damit auch einhergeht.
1: Ja, ein großes Thema haben Sie schon angesprochen, Oberbewerder, worüber wir heute natürlich auch reden wollen. Frau Peiden. möchten Sie vorher grundsätzlich noch was zur Stadtentwicklung vom Oberbaudirektor erfahren wissen?
2: Erstmal kann man ja sagen, dass wir im letzten Jahr auch gleich zwei Clues gelandet haben, mit, der, mit dem Anschluss an die Tradition der, der Bauforen. Sie haben ja letztes Jahr dieses Bauforum durchgeführt und dann auch noch mit einem Thema, das eigentlich, glaube ich, keiner so richtig auf dem Schirm hatte, diese Magistralen, das war fasziniert, ich glaube, faszinierend, das hat, glaube ich, erstmal so zu Fragezeichen auf den Stirn ähm, geführt und am Ende haben aber alle gesagt, das ist echt ein gutes Thema, das müssen wir weiterverfolgen. Wie sind Sie denn darauf eigentlich gekommen? Ich meine, vielleicht braucht man dann auch einmal diese Außensicht oder haben Sie das aus Köln so mitgebracht?
1: Vor der Antwort würde ich kurz einschreiten, weil wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer bei dem Begriff Magistralen auch Fragezeichen auf der Stirn haben. Wenn sie es in ihrer Antwort direkt erläutern könnten, wäre super.
0: Ja, wir nennen das Magistralen und eigentlich äh, haben wir uns beschäftigt mit den großen Ein- und Ausfallstraßen, die diese Stadt zu Genüge hat. Ja, und die jetzt auch in dem Stadtgrundriss dieser Stadt sehr prägnant ausformuliert sind. Es gibt einen berühmten Plan eines sehr, sehr berühmten Vorgängers, eines Oberbaudirektors, nämlich Herrn Schumacher, der ja eine Idee dieser Stadt entwickelt hatte. Wie sieht die eigentlich aus und wie funktioniert die? Und das Rückgrat dieser Stadt, das sind schon diese Straßen, die sozusagen im Kern anfangen und sich dann sozusagen bis ins Umland hinein entwickeln. Das sind eigentlich Lebensräume, Stadtteilzentren, aber die haben wir ein bisschen aus den Augen verloren in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Sie sind ein bisschen ausgemergelt, diese Stadträume. Es sind in Teilen wirklich breite Schneisen, die durch die Stadt führen, die ausschließlich für den Individualverkehr genutzt werden, und wo das links und rechts an diesen Straßen schon auch eine ziemlich spröde Welt ist. ja und. Wenn man jetzt einfach konstatiert, die Stadt wird weiter wachsen, dann stellt sich ja schlichtweg die Frage, wo tut sie das denn? Wir haben ganz kurz vorhin gesagt, das, das kann sie an den Rändern ja, an einigen Stellen tun, wie in Oberbillwerder oder wie bei einer Gartenstadt Öjendorf über die wir nachdenken im Hamburger Osten. Aber das allein reicht ja nicht. Und wenn man sozusagen gleichzeitig konstatieren muss, dass die zentralen, großen Flächen mittlerweile längst bebaut sind, beplant sind, bewohnt sind, was auch in vielen Fällen gut gelungen ist und vorzeigbar ist, dann stellt sich ja die Frage, wo kann denn die Stadt so ganz konkret sich jetzt verändern? Und dann ist es, irgendwie, glaube ich, auch keine bahnbrechende Erkenntnis, die nur ein fantastischer Oberbaudirektor haben kann, dass man sich schlichtweg mal fragt, können denn nicht diese Ausfallstraßen, ja, wo auch vieles so zufällig steht, wenn man so sich das anschaut, können die nicht so ein Rückgrat der Stadtentwicklung der kommenden Jahrzehnte auch werden? Und ich habe von Anfang an gesagt, wir nennen das Maristralen. Das klingt schon fast wie Champs-Élysées, aber äh, so richtig wie die Champs-Élysées sehen sie an vielen Stellen eben auch nicht aus. Ja. Wir haben da alles so ja auch ein Stück weit äh, vielleicht auch lieblos abgestellt, was sich da an den vorbeifahrenden Autofahrer adressiert. Das ist so ein Geschäftsmodell, auch, glaube ich, lange Zeit erfolgreich gewesen. Da ist das Autohaus neben der Tankstelle, neben der Waschanlage, neben dem Gartencenter, neben dem Baumarkt, neben großen Parkplätzen.
2: Eine hervorragende Infrastruktur also.
0: So, ja, also ich will das auch gar nicht in Frage stellen, dass eine Stadt diese Dinge auch braucht. Aber die, wir haben uns sozusagen nie so richtig Gedanken gemacht über ein, ein Gesicht an diesen Stadträumen. Und wir haben das mal überschlagen seinerzeit. Immerhin wohnen rund 150.000 Hamburger unmittelbar an diesen Straßen. ja Und das ist deren Zuhause. Und ich glaube, es ist dann schon auch unsere Aufgabe, sozusagen dafür zu sorgen, dass das jetzt nicht nur äh, zukünftig auch, aber eben nicht nur äh, breite Straßen sind, die durch die Stadt geschlagen sind. Und das ist eine Generationenaufgabe, und wir hatten einfach den Eindruck, wir müssen die Debatte dazu mal öffnen. Es ist auch gar kein ausschließlich hamburgisches Thema. Das ist ein Phänomen, mit dem alle deutschen Großstädte zu kämpfen und darüber hinaus. Und als wir uns das dann vorgenommen haben, waren wir ehrlicherweise ja auch nicht so sicher, ob das irgendjemanden wirklich interessiert. Und dann haben wir es aber trotzdem gemacht, haben angeknüpft an dieses Instrument des sogenannten Bauforums. Das haben meine Vorgänger auch in so einem bestimmten Rhythmus immer wieder durchgeführt, wenn es um so grundsätzliche Fragen der Stadtentwicklung geht. Ist so ein Format, wo man, wo man nicht morgen schon Häuser baut oder Bebauungspläne macht, sondern so ein sehr freies Format, wo man sich auch ein Stück weit den Luxus erlaubt, sehr frei über ein Thema erstmal nachzudenken. Und das haben wir gemacht in den Deichtorhallen. Und was mich jetzt sehr gefreut hat und vielleicht, so ehrlich muss man vielleicht auch sein, auch gewundert hat, dass das so viele Menschen interessiert. Also wir hatten in dieser einen Woche, die wir da gemacht haben mit vielen internationalen Planern, hatten wir mehr als 8000 Menschen, die da in die Deichterhallen gekommen sind. Und es hätte vielleicht auch so sein können, dass wir da alleine sitzen mit unseren Planern. Also insofern hat das gut funktioniert und, und ehrlicherweise ist das aber jetzt auch ein, nicht ein konkretes Projekt, sondern es ist im Grunde das Suchen nach einer Strategie, wie ich mit diesen großen Stadträumen umgehe. Und das wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Und wir sind jetzt auch aufgefordert, auch in dieser Koalitionsvereinbarung, die es jetzt in der neuen Regierung gibt, dass wir bis Mitte der Legislaturperiode dazu ein Konzept auf den Tisch legen müssen. Wie gehen wir mit diesen großen Stadträumen um und wie viel Potenzial für die Stadtentwicklung steckt da drin. Und ich, wenn ich noch einen Satz sagen darf, es ist beileibe nicht so, dass es nur ums Bauen geht. Ja, es, es sind jetzt nicht nur sozusagen etwas unterentwickelte Lagen, wo wir möglichst viel Wohnungsbau an die Straße stellen damit die zweite und dritte Reihe sozusagen mehr Ruhe hat. Also das, das ist dezidiert nicht, nicht die Fragestellung.
2: Also ich habe das äh, Bauforum auch als sehr positiv wahrgenommen. Es war eine wahnsinnig gute Stimmung. Es waren alle total motiviert. Das Thema, da haben Sie recht, das war übertragbar. Jeder konnte aus seiner Heimatstadt oder da, wo Sie alle tätig sind, äh, irgendwie auch äh, Informationen noch ziehen. Es war ja auch international besucht. Und wie wird Hamburg eigentlich äh, aus internationaler Sicht wahrgenommen? Sie sind ja gut vernetzt, auch in andere europäische Städte. Wie, wie schätzen Sie das ein?
0: Ich habe vielleicht hier und da einen kleinen Ausschnitt. Äh, ich selber habe die Stadt ja bislang auch eher immer von außen wahrgenommen. Also ich habe, äh, ich glaube, Hamburg ist, ist, ist international bekannt. Ja, das unterstellen wir zwar sowieso hier in der Stadt, aber es ist, glaube ich, faktisch auch. Faktisch auch so, ob es dann immer so der Nabel der Welt ist, sei mal dahingestellt. Aber wenn ich das jetzt mal so ein bisschen begrenze auf, auf die Frage von Planung, ich glaube, da ist die Stadt schon wahrgenommen als eine, die immer sehr offensiv selber auch eine Perspektive für sich entwickelt hat also jetzt nicht nur devot darauf gewartet hat, irgendwelche Entwicklungen zu, wie nennt man das, zu antizipieren und irgendwie zu verarbeiten, sondern die Stadt hat immer Wert darauf gelegt, äh, zu sagen, wo soll die Reise hingehen, räumlich, inhaltlich. Sie hat immer einen Anspruch an das gehabt, was in dieser Stadt gebaut äh, wurde. Das ist an manchen Stellen mal besser und mal an manchen Stellen vielleicht auch nicht nicht immer äh, äh, grandios, aber gleichwohl, man, man sieht ihr das an, dass sie auf sich aufgepasst hat, dass sie sozusagen einen planerischen Anspruch immer formuliert hat und dass sie den an vielen Stellen auch mit großer Akribie und konsequent auch umgesetzt hat. Ja. Und dass es eine IBA gibt oder eine IBA gegeben hat, die jetzt weitergeführt wird, das ist genau der Grund, dass diese Stadt auch immer nach richtigen Formaten gesucht hat und ob da, oder ob das dieses Bauforum ist, was wir da vorhin ganz kurz äh, gestreift haben.
2: Oder die Gartenschauen auch, ne?
0: Ja, die Gartenschauen und man könnte sicherlich noch ein paar andere Dinge aufführen. So eine Planungskultur, die hier schon auch immer zu Hause war ja und immer auch ein nicht eine nur eine selbstbespiegelnde Art, sondern immer ein neugieriger Blick nach außen auch, was passiert woanders müssen wir Maß nehmen müssen wir uns da auch selber noch mal ein Stückchen justieren. Also der Anspruch ist da hoch und man merkt das auch bei all den Veranstaltungen, die wir hier machen, wenn wir wenn wir was ankündigen, sind sind die Veranstaltungen immer voll. Ja, also das interessiert die Leute auch, wie diese Stadt sich weiterentwickelt und ja, ich glaube, ich glaub, das, das wird auch von außen so wahrgenommen. Also viele Planer, die wir ja auch immer mal wieder von außen einladen, die kommen sehr gerne nach Hamburg. Ja, Und das hat, glaube ich, auch was mit dieser langen, langen Tradition äh,
2: zu tun. Und hinterlassen ja auch ihre Spuren. Ne, Also auch für Oberbewerder, wenn ich da mal ganz galant den Schwenk hinmache, haben wir ja auch ein internationales Planungsverfahren durchgeführt und am Ende hat sich auch ein internationales Team durchgesetzt mit äh, Adept und Karas in Brands aus Kopenhagen und Amsterdam? Ähm, wie bewerten Sie die Planung, die wir da juriert haben? Könnte die auch in Kopenhagen oder Amsterdam stehen? Oder ist das das Beste aus allem mit aus dem Ort heraus entwickelt? Wie bewerten Sie das?
0: Also ist nicht eine ganz leichte Frage. Es hat ja immer wieder diese Phasen so, so einer, einer Prosperität in Städten gegeben. Also ich nehme jetzt, ich picke jetzt einfach mal die Gründerzeit raus. Ja, Da fahren Sie durch ganz Europa und sehen eigentlich, dass viele Städte zu einem ähnlichen Zeitpunkt diese Wachstumsschübe verarbeiten mussten. Und da ist es im Grunde überall zu ähnlichen baulichen Strukturen auch gekommen. Ja, also dieses... Diese Idee, ich mache jetzt was nur für diesen einen Ort und nur für diese eine Stadt, da bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend, ob das wirklich tragfähig ist. Ich meine, als wir damit angefangen sind oder als ich gekommen bin, da waren Sie ja schon damit angefangen, mit dem oberbelwerder die Aufgabenstellung zu formulieren, viele öffentliche Veranstaltungen im Vorwege zu machen. Und ich muss sagen, ich habe da wirklich mit ganz großem Respekt mich da dieser Aufgabe erstmal genähert. Das ist eine echte Königsdisziplin, vor den Toren der Stadt in einer Landschaft, die auch ein Stück weit eine Kulturlandschaft ja ist, einen neuen Stadtteil zu planen. Das haben schon viele Generationen vor uns versucht, ehrlicherweise äh, auch nicht immer ganz erfolgreich, Ja, wenn man so in die 60er, 70er Jahre schaut. Äh, wir reden da immer bei so einem Stadtteil wie Oberbelwerda über eindrucksvolle Zahlen, wo man auch ein bisschen ja nicht nervös wird, aber aber schon auch aufpassen muss. Wir reden über 7.000 Wohnungen. Ja, wir reden über 4.000, 5.000 Arbeitsplätze, die da am Ende des Tages entstehen sollen. Das weckt bei all den Menschen, die das hören und die da in der Nachbarschaft schon wohnen, durchaus auch sozusagen Sorge. Und die haben dann Bilder im Kopf, die sich dann nähren aus Beispielen eben aus den 60er, 70ern, also wir haben da auch eine ganze Reihe von ja, Vorurteilen, die aber auch hier und da auch durchaus berechtigt sind vor der Brust. Und ich muss auch sagen, die Planer haben sich da jetzt in den letzten 50 Jahren nicht mit Ruhm bekleckert, wenn es um die Erweiterung der Stadt geht. Und wenn wir, Frau Pein, Sie und ich jetzt zehn gute Beispiele benennen müssten, wo wir sagen, da kann man hinfahren und da kann man sich das angucken, wie man das prototypisch macht, dann wüsste ich für mich nicht, ob ich die zweite Hand noch brauche bei der Aufzählung dieser guten Beispiele. Ja, also insofern ist das wirklich eine Aufgabenstellung, die im Zweifelsfall schwieriger ist, als mitten in der Stadt ein kleines Quartier entstehen zu lassen. Ja, und also insofern habe ich da einen größten Respekt. Und was mich dann eben in dieser, in diesem Verfahren was ja sehr breit angelegt war, sehr gefreut hat, dass wir zu einem Konzept gekommen sind, was sehr stark seine Logik aus der vorhandenen Landschaft heraus entwickelt. Ja, und diese Linearität dieser Feldstrukturen und Grabenstrukturen hat ja Pate gestanden für diesen neuen Stadtgrundriss dieses Quartiers. Ja, Und insofern hat es schon was sehr Spezifisches und dann hat es vielleicht aber auch, wenn man, wenn man jetzt die Pläne, wie sie im Moment vorliegen, sich anschaut, es hat dann schon auch was sozusagen aus, aus dem Nordischen mitbekommen, ja, aus Dänemark und aus der Gedankenwelt der dortigen Planer. Und es hat auch was aus den Niederlanden sozusagen äh, mitbekommen. Und das macht es jetzt vielleicht auch in einem besonderen Maße interessant, ja. Äh, das kann man schon so sagen. Und was mich eben auch sehr freut, man hat dann nach diesem großen Verfahren, man hat ein Zwischenergebnis und dann arbeitet man da dran und arbeitet man da dran und ja, versucht auch all diese technischen Fragen zu lösen von der Erschließung bis hin zum, zum Grundwasser, was da hoch ansteht. Und siehe da, der Entwurf, der kann das alles ab. Der ist sehr belastbar und der lässt sich ziemlich gut weiterentwickeln. Und wir haben, glaube ich, gemeinsam, ohne da jetzt so eine Lobhudelei zu betreiben, nie die Erfahrung gemacht, dass jetzt irgendwie das an dem, Kon an dem Konzept scheitert, ja? sondern es lässt sich wirklich ganz gut weiterdenken und es wird eigentlich immer besser.
1: Ja, ich möchte nochmal auf einen Punkt eingehen, den Sie eben auch angesprochen haben, auf Vorurteile, auf äh, kritische Stimmen, die es gibt, auch Ängste bei Menschen, die nun äh, oder die bei Menschen entstehen, wenn Sie von diesem Projekt Oberbewerder hören. Wie können Sie diesen Menschen als Oberbaudirektor denn gewisse Ängste oder Vorurteile nehmen?
0: Also erstmal, glaube ich, muss man dafür Verständnis haben. Ja, Es ist jetzt eben nicht nur so, dass da vor uns jede Menge Wutbürger sitzen, die eigentlich nur äh, möchten, dass alles so bleibt, wie es ist. Also das ist überhaupt nicht so. Ja Und und ich glaube, so ein Konzept, das muss sich auch rechtfertigen. Und unsere Rolle ist, das auch zu erklären. Und da, wo es vielleicht auch Macken hat oder wo es, wo es äh, verbessert werden kann, müssen wir das auch zulassen. Also insofern sind diese Diskurse eigentlich extrem hilfreich, ja. Und wir, wir, wir müssen, also wir Planer sind ja ganz gern unter uns und wir haben so eine eigene Sprache und das verstehen wir auch und wir gucken einmal auf den Plan und wissen ganz genau, wie das alles werden soll. Also ich glaube, wir müssen auch sozusagen uns da weiterhin bemühen, die Dinge auch ins Bild zu setzen ja und zu übersetzen und zu erklären und anschaulich zu machen und vielleicht auch zu verweisen, wo kann man sich das anderen Ort schon mal ansehen also wir haben da eine, eine ständige Rolle, uns da, ich, ich will nicht sagen, rechtfertigen zu müssen, aber die Dinge auch anschaulich zu machen und offen zu sein für Anregungen und, 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 und Vorschläge.
1: Ist das eine der größten Herausforderungen bei so einem Projekt wie Oberbillwerder oder welche sehen Sie noch da, auch in den nächsten Jahren?
0: Wir haben jetzt einen schönen Plan oder viele schöne Pläne, die man so übereinander legt. Ja Und einige beschäftigen sich mit den Rohren, die man verlegt und die andere äh, kümmern sich um die Dächer. Ja, sehr flapsig jetzt formuliert. Nee, also ich glaube, die eigentliche Herausforderung besteht, das mit dem Anspruch dann auch umzusetzen, den wir jetzt in den Plänen formuliert haben. Man braucht einen sehr langen Atem. ja, Und äh, auf der einen Seite braucht man eine klare Vorstellung, wohin die Reise gehen soll. Und gleichzeitig, wir reden ja über einen Zeitraum von vielleicht 10, 15, 20 Jahren. Keiner von uns kann das heute ganz exakt sagen, Wann dieses Konstrukt Oberbelwerder weitestgehend fertig sein wird. Und, und da müssen Sie aber diese Ideen, die da drinstecken, wirklich auch über diesen Zeitstrahl hindurchhalten. Ja, dass das nicht auf einmal beliebig wird und so ein Potpourri. Also ich will da keinen architektonischen Streichelzoo, wo sozusagen jedes Haus sich selbst genügt, sondern diesen Zusammenhang, diese lesbaren Stadträume, auch so eine Dramaturgie, die da ja drinsteckt, von Dichte. Also im Kern ist es kräftig und dicht, ja, zu den Rändern nimmt es ab. Diese Vielfältigkeit unterschiedlichster Wohnangebote, wirklich diese Mischung hinzubekommen zwischen und Wohnen und Arbeiten, weil wir eben nicht wollen, dass die Menschen da nur wohnen, weil sie einen Schlafplatz brauchen, ja, sondern dass das wirklich ein Stückchen Stadt wird, dass wir eine Mischung hinbekommen, dass wir ein Angebot auch an, an, an Dingen des täglichen Bedarfs haben, dass wir Bildungseinrichtungen dahin bekommen, die sich zum Stadtteil öffnen. Also das ist eine unendliche Flut von, von Themen und die kann man alle aufschreiben und die kann man in Pläne äh, schön aufzeichnen, aber man muss sie dann auch durchhalten. Man muss sozusagen all die Bauträger, all die Bauherren, All die öffentlichen Einrichtungen, die da bauen werden, die muss man alle sozusagen auf diese Idee auch nicht einschwören, aber mitnehmen ja, und es dann auch umsetzen. Und am Ende, das klingt jetzt unglaublich banal, müssen da richtig gute Freiräume entstehen, die nutzbar sind und es müssen auch richtig gute Häuser da entstehen, die man sich angucken kann und man muss das Gefühl haben, die Plätze, die sind lebendig und gut proportioniert und das klingt jetzt alles wie eine Binsenweisheit, aber die Erfahrung zeigt eben, dass man sich da unglaublich kümmern muss und zwar jeden Tag. Und auch dafür ist ja die IBA, äh, die Gesellschaft, ins Leben gerufen worden, dass da Leute sind, die sich jeden Tag damit beschäftigen und diese Abhängigkeit dieser verschiedenen Themen auch im Blick haben.
2: Dann gibt es ja auch noch Innovationen tatsächlich, wo, wo man manchmal auch an Grenzen in, in rechtlichen Grundlagen kommt, wo man eben auch irgendwie versuchen muss, äh, gelernte Prozesse auch nochmal zu, zu öffnen. Aber äh, was ich in Oberbewerder wahrnehme, ist, dass, dass da alle unglaublich ambitioniert sind. Also eigentlich ganz Hamburg bis zur Stadtreinigung und wie entsorgen wir den Abfall? Wollen Sie gucken, was ist eigentlich State of the Art? Was muss man in oberbewerder vielleicht neu machen, ein Stadtteil, der dann auch erst in 20 Jahren äh, wirklich vielleicht vollendet ist. Ähm, das geht teilweise schon so weit, dass ich schon Angst habe, dass wir zu viele Modellprojekte haben, dass das mehr so eine Art Schaukasten wird. Denn am Ende brauchen, muss es ja ein Zuhause werden für ganz viele Menschen. Also Wir werden im Moment wirklich überrannt mit Ideen für Förderprojekte und äh, neueste Dinge. Und auch da ist die Herausforderung irgendwie auch so ein bisschen... Ja, was Bodenständiges äh, zu haben, was dann auch funktioniert. Das ist so eine Abwägung.
0: Also ohne jetzt Geschichten erzählen zu wollen, aber ich war vor, ja, ich glaube, einem Jahr gebeten worden, oder ist schon vielleicht etwas länger her, bei einer Veranstaltung im Dulsberg einen kleinen Vortrag in einer Kirche zu halten, die da umgebaut wurde an einem Sonntagnachmittag zu Dulsberg. Es hatte Jubiläum. So, und jetzt muss ich sagen, klar, man kennt das Dulsberg, man ist da öfter gewesen. Schon als Student ist man nach Hamburg gefahren, um sich den Dulsberg anzuschauen. Aber gleichwohl war mir ein bisschen mulmig, weil so eine kleine Rede am Sonntagnachmittag, das muss ja auch irgendwie passen. Und man soll da ja auch nicht nur plaudern, sondern soll irgendwie was auch Fachliches zum Dulsberg sagen. Und dann habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion mich noch mal eingelesen, habe alle Bücher hier aus der Bibliothek unten äh, nach oben geschleppt, hier bei mir in den zwölften Stock und habe irgendwie ein Wochenende gelesen zum Dulsberg. Und vieles kam dann irgendwie wieder in Erinnerung. Aber was mir wirklich durch die Latten gegangen war, dass der Schuhmacher, besagter, berühmter Oberbaudirektor, der das äh, Konzept entwickelt hat, ein Drittel der Flächen des Dulsberg als einen Experimentierraum definiert hatte wo neue Häuser entwickelt worden sind, neue Erschließungssysteme für Wohnhäuser, die es so noch nie gegeben hat. In einer Zeit, wo das finanzielle Korsett dieser Stadt noch viel enger um den Leib geschnallt war, als das heute vielleicht der Fall ist. Und da muss ich schon sagen, dieses, diesen Anspruch an 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 diese Stadtentwicklung, die mehr ist, als nur den Standard einfach zu wiederholen, ja, es so zu machen, wie man es immer gemacht hat, das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Insofern, Frau Pein, freue ich mich auf äh, die vollgefüllten gefüllten Zuschauerränge, ja, die uns immer anfeuern, äh, jetzt den Pass noch steiler zu machen ja, oder einen ganz tollen Trick irgendwie an der Außenlinie anzuwenden oder so. Also ich ich freue mich eigentlich, dass da der Anspruch da ist, mit so einem Stadtteil irgendwie nicht nur die reine Routine abzuspulen, sondern auch noch mal ein Stückchen an der Schraube zu drehen. ja. Und dass das vielleicht andere Themen sind als vor 100 Jahren, das ist okay. Aber ich glaube, das ist auch unsere Rolle, die wir haben.
2: Absolut, das ist auch das Spannende und da nehme ich ganz viel Bewegung äh, in sämtlichen äh, Dienststellen wahr. Ähm, wir werden sehen, wie wir das dann an den Boden bringen und wo wir an Grenzen stoßen. Und ich glaube auch, dass ähm, auch in der Bevölkerung und bei den Beteiligungsformaten, die wir hatten, dass eigentlich das, was wir da in den Plänen sehen und auf den Visualisierungen eigentlich auf, auch ein, eine große Zustimmung trifft, dass es nur eher eine Skepsis tatsächlich gibt, schaffen wir das. Ne? Also da fängt es mit Regen, da gab es das große Regenwasserereignis, aber das, was da abgebildet wird als Anspruch, den wir formuliert haben, der hat schon, glaube ich, eine breite Zustimmung gefunden. Und das ist halt tatsächlich jetzt die Königsdisziplin, wie Sie eben sagten, äh, die Qualitäten tatsächlich in die Realität zu bringen. Und das dauert ja auch noch ein paar Jahre. Wir arbeiten fleißig dran
1: meine Königsdisziplin ist es immer die Zeit ein bisschen im Blick zu behalten und wir stoßen jetzt schon an unsere zeitliche Grenze haben gleich schon eine sehr interessante halbe Stunde hinter uns deshalb würde ich Ihnen zum Abschluss gerne noch eine persönliche Frage stellen was könnte Sie denn dazu bewegen selbst irgendwann nach Oberbillwerder zu ziehen
0: ich glaube schon dass uns das jetzt erstmal gelungen ist in den Plänen wie gesagt mit allen Vorbehalten ziemlich interessante Wohnlagen zu schaffen, ja, die von dieser unmittelbaren Nachbarschaft zur freien Landschaft profitieren, die Landschaft, die diesen Stadtteil sehr prägt. Und äh, also ich, ich glaube, dieses, dieses Thema des Wohnens an der freien Landschaft und trotzdem eine, eine urbane Qualität da entstehen zu lassen, das könnte eine Mixtur sein, die uns vielleicht an so vielen Stellen eben auch nicht begegnet. Ja, Und wie gesagt, ich bin da durchaus ein bisschen selbstkritisch mit unserer Profession. Was ist da in den letzten Jahrzehnten so entstanden? Und da könnte Oberbelwerda schon nochmal äh, die Qualitäten neu definieren. Ja, Und und ich hoffe, dass wir das auch schaffen, so eine Vielfältigkeit an diesen Ort zu bringen. Ja, Also keine uniforme, Siedlung, wo man sozusagen abends hinfährt und morgens wieder wegfährt, sondern, ja, so ein, so ein Stück Heimat, auch wenn das ein etwas merkwürdiger Begriff vielleicht äh, ist und den ich da nicht so oft verwende. Aber, ja, ein Stück, ein Stück Stadt äh, an der Landschaft. Das, das könnte eine, eine Besonderheit sein.
1: Ich denke, Wunderbare Schlussworte für diese Folge unseres Podcasts, Herr Höing. Deshalb dann an dieser Stelle herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und Zeit für uns hatten.
0: Ja, vielen Dank von meiner Seite.
2: Vielen Dank, Herr Höing.
1: Und an dieser Stelle verweise ich dann gerne schon mal auf die nächste Folge in zwei Wochen. In der wird es dann um das Thema Sport gehen. Und einer, der sich damit nicht nur in Hamburg, sondern auch mit der Bedeutung in einem Stadtteil bestens auskennt, ist dann unser Gast, Marvin Willoughby, Geschäftsführer und sportlicher Leiter des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers. Und ganz sicher dabei sind Sie, wenn Sie uns einfach abonnieren. Das können Sie überall dort machen, wo es Podcasts gibt.